1: cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María. Un día más aquí estamos con estas reflexiones espirituales que esperemos nos puedan servir para nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Espíritu Santo, nuestra vida en Cristo. Y recordaréis que hemos dedicado varios programas a ese tema de fondo tan importante en toda vida, que es la alegría Vivir con Cristo debe ser vivir con ese tono de alegría, ese gozo que nos da el amor de Dios, habernos amados por Dios. Saber que tenemos un padre, una madre, saber que venimos del amor, que vamos hacia el amor, que nunca estamos solos, que incluso en los peores momentos de sufrimiento todo eso tiene un sentido, tiene una esperanza, porque todo lo que Dios permite está encaminado a nuestro bien, a nuestra santidad, en fin, que tenemos más motivos que nadie para vivir alegres y felices. Hemos estado hablando de la alegría, pero es verdad, es verdad que hay situaciones en las que por más que lo intentemos no podemos, parece que no podemos, parece que estamos tristes, que no lo conseguimos, hay que poner todo de nuestra parte, pero a veces no lo conseguimos. Y en este tema global que hemos tratado en varios programas sobre esos límites entre lo psicológico y lo espiritual, vamos a decir algo sobre ese tipo de sufrimiento, eh, digamos espiritual, a veces más psicológico, a veces más físico, a veces más directamente espiritual. Recordemos en primer lugar que la actitud cristiana ante un dolor, ante un sufrimiento, es por un lado luchar contra él, poner los medios. Nosotros no somos masoquistas. Dios bendice la lucha contra el dolor y que haya medicina y que haya médicos y, por tanto, en primer lugar, ponemos los medios. Pero a la vez que lo hacemos, aceptamos y ofrecemos. Aceptar aquel sufrimiento que hay en la vida, aceptar aquello que, por más que lo intentemos, no podemos cambiar y ofrecerlo. Luchamos contra el dolor, pero no es para nosotros la mayor tragedia del mundo. Cristo nos ha redimido, con el dolor, cuando no le llegó la hora, huyó de la de cuando querían matarle, pero cuando llegó la hora, aceptó la cruz y le dijo a Pedro, yo podría pedir al Padre Doce legiones de ángeles, pero ahora es el momento, es el momento de, de ofrecer mi vida. Pues también, cuando llega el sufrimiento, por supuesto, lo aceptamos y lo ofrecemos, pero con un sencillo ejemplo. Yo tengo un dolor de cabeza fuerte que me está dificultando pues trabajar tranquilamente o lo que sea. Bueno, pues me tomo una aspirina o, o, o lo que cada uno se tome, ¿verdad? Y a la vez ofrezco el dolor. Sigue pasando el timba, me sigue doliendo, pues ofrezco el dolor y a lo mejor me tomo otra, otro medicamento. Una cosa no quita la otra. Bien, pues esto que decimos en general ante el sufrimiento, vamos ahora a centrarlo un poquito en ese otro tipo de sufrimiento, no, no tan físico, sino más espiritual, el sufrimiento espiritual, las noches oscuras, la desolación, cuando uno no ve nada, cuando uno está ahí perdido, cuando uno está sin, sin ningún tipo de alegría, hay veces en que no tenemos esperanza, no tenemos amor, no tenemos alegría, hacer oración se nos hace un mundo, nos vemos alejados de Dios. ¿Esto qué será? ¿Será un tema, una prueba espiritual? ¿Será un tema psicológico? ¿Será un tema físico? Bueno, puede ser un poco de todo. Somos un componente, un microcosmos en el que todo nos afecta, naturalmente, desde lo más físico, si uno ha dormido poco, no tiene sueño, no tiene hambre, etcétera pues claro que eso afecta, si uno está enfermo, pues claro, no faltaría más. Vamos con, con la enfermedad a la oración pero también pueden ser situaciones espirituales, pueden ser estadios incluso de tipo místico, y sin ir tan lejos, pues está lo que San Ignacio de Loyola llama en sus ejercicios la desolación. Fijaos cómo describe la desolación en los ejercicios, que ya se ve que es por pura experiencia suya, oscuridad del alma, turbación en ella, moción, tendencia a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones. O sea, que el alma se ve eh, en oscuridad, no no, no veo nada, no, no sé qué quiere Dios de mí, turbada, le apetecen solo las cosas bajas y terrenas, no me apetece comer, dormir, que me dejen de tonterías. Varias agitaciones y tentaciones. A lo mejor uno al cabo de años de una vida serena le vienen tentaciones que hacía tiempo, que no tenía. Moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, el alma se siente como que no cree nada, que todo es un cuento chino, que no confía en Dios, que no tiene ningún amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Así describe San Ignacio de Loyola la desolación. Bueno, pues uno puede ser muy santo y tener este tipo de situaciones, por ello que nadie se asuste si le pasa esto que aquí acabamos de leer o cosas parecidas, que uno se vea en esa situación de tristeza, de tibieza, no quiere decir que uno realmente esté en el fondo de su alma y de su voluntad tibio, que sea un pecador, que esté en mal camino, no, no, no puede estar en muy buen camino y sin embargo sentir. Sentir todas estas cosas. Por ello, lo primero, no asustarnos, no asustarnos. Pero junto a no asustarnos, pues sí que hay que ver un poquito, bueno, esto de dónde vendrá, discernir el origen de estos estados espirituales. Y para ello, por supuesto, siempre será bueno que nos ayude alguien a discernir, porque uno es mal, mal juez de uno mismo. De ahí la importancia de tener un confesor, a ser posible un confesor fijo, a ser posible alguien con el que pueda hablar tranquilamente, un director espiritual o se llame como se llame. Y con él podemos ver que este tipo de estados pueden tener básicamente tres, tres causas, tres orígenes. Por un lado, sí puede ser que nos hayamos entibiado, que poco a poco hayamos ido cediendo a la pereza. Diversas tentaciones, no preparamos la oración, no buscamos un mejor momento, estamos todo el día disipados, viendo tonterías por ahí, vamos a la oración y claro, pues, pues todo eso que llevamos en la cabeza durante el día nos viene también en la oración, entonces uno no se centra, bueno, pues a veces nos sentimos así tristones porque uno ve que no se entrega a Dios, como esa época larga que precisamente ni más ni menos que Santa Teresa, siendo ya monja carmelita, estuvo bastantes años muy tibia, muy tibia, que decía que en ese estado ni se disfruta de Dios porque uno no está unido a Dios ni tampoco del mundo, porque tampoco es que uno haga ahí grandes pecados y se busque los placeres más fuertes del mundo. No, no, está ahí que ni una cosa ni otra. Bueno, pues es una posibilidad la tibieza, pero también, también, Puede uno estar haciendo lo que puede, con toda su buena voluntad, y sin embargo ser el Señor, ser el Señor el que busca madurarnos, el que busca que a través de esas situaciones espirituales difíciles vayamos creciendo. Son crisis de crecimiento, son esas noches oscuras de las que tanto han hablado los místicos, como San Juan de la Cruz o el propio San Ignacio, de otra manera más sencilla. San Ignacio nos dice en las reglas de los ejercicios espirituales que puede haber tres causas principales, por las que nos hallemos así, nos hallemos desolados. La primera es la que acabamos de decir, de ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Pero también puede ser, dice San Ignacio, por otras causas, como es para que el Señor quiere probarnos, probarnos que nos demos cuenta de lo que somos y lo poco que valemos. Que, que poco nos alargamos, dicen, su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. O sea que cuando nos quita esos regalitos, esas consolaciones, ya no está tan claro que queramos servir a Dios. Entonces, es para madurar nuestro amor y es para que no sirvamos a Dios eh, por ese interés y seamos humildes y veamos que en cuanto el Señor retira su gracia, pues valemos muy poquito, muy poquito. Entonces, ¡ay, qué, qué bien! Llevo una época muy buena, llevo haciendo adoración Sí, sí, en cuanto Dios te quita el consuelo, pues ya, ya te cansas, ¿verdad? Entonces, para que seas humilde, por un lado, para que seas humilde. Y también para que eh, seamos conscientes de que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, sino que todo es don y gracia, ...de Dios nuestro Señor. Bueno, vamos a ver, estoy mezclando un poquito dos causas que están bastante unidas. Una es esa humildad, el ser consciente de que si nos va bien la oración no es por nuestras fuerzas, es por la gracia de Dios, pero también está aquí implícito otro motivo muy importante, que es para madurar nuestro amor. Si siempre que hacemos oración o siempre que intentamos servir a Dios y hacer el bien nos sentimos estupendamente, el peligro es que acabemos haciendo el bien o acabemos haciendo oración por sentirme yo bien... Con lo cual, en el fondo, no busco a Dios, no amo a Dios, me amo a mí mismo. Es como esas personas que no es que se enamoren de otra, es que se enamoran del sentimiento de estar enamoradas. Les gusta sentirse enamoradas, da igual que sea con uno o con otro, hombre. Pues eso no es amar a una persona, eso es buscarte a ti mismo y buscar ese sentimiento. A la oración no debemos ir a sentirnos bien. Entonces el Señor, pues muchas veces... Nos va a purificar, va a hacer que nos sintamos secos, que nos sintamos en esas situaciones que decía antes San Ignacio, para que ahí perseveremos y si realmente amamos a Dios, pues permanezcamos en esa práctica del bien, de las virtudes, permanezcamos en la oración y no lo abandonemos, no abandonemos ese camino. Así pues, para que seamos humildes y para que madure nuestro amor. Y bien, podríamos ver otros matices, pero en cualquier caso, segundo tipo de causa, la primera hemos dicho que sería la tibieza, nuestros pecados, pero la segunda sería una prueba que el Señor en su providencia eh, ve que es buena para nosotros para madurar, para madurar, para crecer en el amor, para no ser interesados, para no ser orgullosos y autosuficientes y creernos que esto está en nuestra mano, sino para ser humildes. Primera causa culpa moral nuestra, segunda causa un, un camino del Señor, una prueba del Señor para madurarnos y tercera causa que es donde hoy nos vamos a fijar más a veces estas situaciones tienen un origen más psicofísico pueden ser pues algo que ni es una cosa espiritual ni ni culpable ni, ni inculpable, sino simplemente que también tenemos un cuerpo y una psicología y podemos tener trastornos psicofísicos que nos hacen sufrir a nosotros y a los que conviven con nosotros. Por ello, en este bloque de, de reflexiones que estamos dedicando a esos temas de psicología y espiritualidad, nos viene bien recordarnos esto, que somos seres humanos, que tenemos unas circunstancias materiales también, un cuerpo y una psicología que también hay que atender, y que los santos, pues, sensatamente se han dado cuenta de que eso también es importante. Y a veces interpretamos en clave puramente espiritual cosas que pueden tener una explicación médica. Y entonces, claro, nos equivocamos mucho en ver de dónde vienen las cosas. A lo mejor vemos a una persona, a un sacerdote o o un laico, un religioso muy activo, hace muchísimas cosas y nos puede parecer que es que es muy celoso, muy celoso apostólicamente. Sí, puede ser eso, pero puede que esté en un brote de euforia maníaca que necesita hacer cosas, un activismo que sería una enfermedad. O nos podemos encontrar, y no hablo de memoria, nos podemos encontrar pues una monja en un convento de clausura. Que, que no quiere que le pongan la comida porque piensa que la quieren envenenar. Pero hombre, ¿cómo puede ser tan mal pensada? Pues no es que sea mal pensada, no es que falte a la caridad, es que puede tener un, un delirio persecutorio, puede tener una enfermedad, una paranoia, pues que le hace su cabeza a la pobre, pues sufrir. Entonces no es un tema moral, no es un tema moral. Y puede ser, que es en lo que nos vamos a fijar hoy y algún día más, que uno se sienta tristón, que uno se sienta decaído, pero no sea simplemente ni esa tibieza ni esa situación espiritual sino sea algo más serio puede ser una auténtica depresión más biológica, no, no simplemente tristón ni decaído, he dicho, no, no deberíamos decir palabras más fuertes estar uno completamente hundido con, con pensamientos de desesperación, de suicidio entonces no es que esa persona no tenga fe, no tenga esperanza Ahí, hermano, hermana, anímese usted hombre, parece mentira, no tiene fe, no tiene esperanza así no es eso, no es un tema espiritual, es que el cuerpo no da para más, porque es que somos así, somos cuerpo y espíritu, y, y el que el Espíritu Santo esté actuando en el alma no quita para que luego eh, la conexión, por así decir, entre esa acción del Espíritu Santo en el fondo del alma y nuestro cuerpo puede estar dañada por la enfermedad, sería algo así como nos llega la energía eléctrica a casa, llega perfectamente pero hay una bombilla que se ha fundido entonces por más energía que llegue no luce la bombilla, pues algo así tenemos en el fondo del alma la energía espiritual, tenemos a Dios, tenemos su gracia, tenemos la fe, la esperanza la caridad, pero eso para que llegue a nuestra, a nuestra persona entera a nuestra psicología necesita del cerebro, necesita de una serie de sustancias que pueden no funcionar y entonces si no funcionan, pues claro yo por más motivos que tenga de alegría de esperanza, no lo siento y uno puede ser muy santo y tener mucha fe, mucha esperanza, mucha caridad mucha alegría interior en el fondo y sin embargo sentir todo lo contrario todo lo contrario, quiere decir que es muy malo que, 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 que no que no cree no ya estamos diciendo que sí, que tiene mucha fe que tiene mucha esperanza, pero no lo siente no hay que asustarse eso es lo primero que tenemos que decir siempre, no asustarnos, no asustarnos Dios también sabe esto Dios también permite nuestras enfermedades, pero sí que hay que saber discernir, porque es muy distinto lo que tenemos que hacer. Si simplemente es un tema de tibieza, pues lo que hay que hacer es poner los medios, ser más diligentes, ponernos más en serio, pues con un plan de vida, etcétera. Es muy distinto si es una prueba espiritual en que el Señor nos va madurando, pues nada, es cuestión de paciencia y de perseverar en la oración a que si es un tema de enfermedad, porque entonces lo que tenemos que hacer es pedir ayuda y si necesitamos ir al médico y si necesitamos ir al psiquiatra, o a lo mejor no hace falta tanto, bueno, habrá que ver, pero no pasa nada, no pasa nada, igual que vamos a cualquier otro médico. No tenemos que... Y que en cualquier caso asustarnos porque nos vengan pensamientos, sentimientos malísimos, porque ya hay que recordar, creo que algún día lo dijimos, siempre hay que recordar que un pensamiento o un sentimiento o una tentación o una obsesión no es mío si yo no lo hago mío me vienen pensamientos horrorosos pues la vida no vale para nada esto no tiene sentido yo me voy a suicidar pero vamos a ver usted le gusta ese pensamiento? no, 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 que me va a gustar? bueno, pues no es tuyo si tú no lo haces tuyo si tú lo simplemente se te ocurre te viene, lo sientes pero tú no, no quieres eso tú no quieres ofender a Dios pues tranquilo ese no eres esto ese es un pensamiento que te viene bueno, vamos a pensar ya un poquito todo lo que vamos diciendo pero ante todo Vamos a decirle al Señor que pase lo que pase en nuestra vida, eh, del tipo que sea, espiritual, corporal, cualquier tipo de prueba, que no nos asustemos, que confiemos en Él, que sabemos que estamos en sus manos. Vamos a pedirle al Señor esa confianza que va más allá de cualquier tipo de dificultad, que cualquier tipo de prueba.
2: mi
3: padre
2: Esperaré en ti porque eres mi creador Me apoyaré en ti porque tú eres fiel Porque tú eres fiel En ti, porque tú eres fiel, me apoyaré en ti, confiaré en
3: ti.
1: Me apoyaré en ti, confiaré en ti. Aunque vengan tormentas, aunque vengan desolaciones, aunque levantada la tormenta, el Señor duerma en nuestra barca. Bueno, estará dormido, pero está en mi alma confianza. Pidamos siempre al Señor confianza. Estamos viendo ese tipo de sufrimiento, de tipo psicoespiritual. Estamos viendo que puede tener un origen en culpa nuestra, en nuestra tibieza, o simplemente una prueba espiritual en la cual el Señor nos va madurando, pero también puede tener ese origen de tipo más psicofísico, algún tipo de enfermedad o de trastorno. Bueno, ya iremos profundizando en esto, pero... Vamos a, a seguir con lo que decíamos. ¿Qué tenemos que hacer? Decíamos lo primero no asustar. No pasa nada. Tranquilidad. Tranquilidad. Y luego pedir ayuda para discernir. Y si... Parece que la cosa es más de tipo espiritual, que no es que haya un, un problema serio, no hay un problema de enfermedad. Pues bueno, aplicar los consejos espirituales que nos ha dado la tradición y que San Ignacio pues también nos recuerda en sus reglas de discernimiento de espíritus. Eh, por un lado, nos dice San Ignacio que cuando llegan esos momentos de oscuridad, que él llama de desolación, en ese tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Es una frase ya clásica en la historia de la espiritualidad. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que se estaba antes. ¿Qué quiere esto decir? Pues que una persona, por ejemplo, ha visto claramente que le hace bien, que le ayuda, pongamos por caso, hacer media hora de oración todos los días, o ir a misa todos los días, o rezar el rosario, lo que sea, ¿no? Muy bien, y está tan contento, todos los días lo hace, está a gusto, y de repente... De repente, o poco a poco, pues le viene esa situación que decíamos, de que esto le cuesta, que se aburre, que no siente nada, que no ve nada, que le parece que está perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, pues como me siento así, ya no me siento como antes, lo dejo. Pues no, señor, no lo dejas. En tiempo de desolación, no hacer mudanza, es decir, no cambiar lo que tú antes habías visto, Dios te lo había mostrado, sigue siendo verdad, aunque ahora te cueste, aunque ahora no lo sientas. Pues es lo mismo que una relación de amistad, en un matrimonio, lo hemos discernido, está clarísimo, Dios quiere que nos casemos, nos casamos, y de repente, ay, ya no siento el amor, de, después te dejo, hombre. ¿Pero esto qué es? Que las cosas no son así, un sentimiento me viene, un sentimiento me va, que somos algo más que puros seres emocionales, ¿no? Tenemos una voluntad espiritual y una inteligencia, y podemos tomar compromisos pues en la vida de oración y en general en la vida cristiana pues mantenernos uno ha ido viendo desde joven, claramente, una vocación misionera. Se ha ido discerniendo. La Iglesia le ha dicho que sí, y ya está todo preparado. Entonces mañana me voy, y de repente me entra un miedo, una agobia, y no, no, no me voy, no me voy. Pero hombre, que esto, que, que, que no puedes cambiar en una noche, así la noche antes, lo que tú has ido viendo a lo largo de mucho tiempo. Recuerdo un compañero mío de seminario, pues, al cabo de bastantes años, y en fin, de poner muchos medios para discernir la vocación, estaba clarísima clarísima esa vocación sacerdotal bueno, pues salió del seminario camino de la catedral para ordenarnos para ser ordenados sacerdotes y le entró de repente esa oscuridad ese agobio y se dio medio vuelta entonces uno de los superiores del seminario se lo encuentra y dice, pero ¿dónde vas? no, 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 yo no me ordeno, voy a ser pero ¿qué tonto ya estás diciendo, ahora mismo te vas a la catedral y claro que te ordenas le dio el agobio y de repente como que se asustó y no se quería ordenar, de eso nada en desolación no hacer mudanza, esto es de sentido común, se han enfadado estos amigos, se han enfadado ese matrimonio, están diciendo barbaridades, pues tú a tu casa, yo a la mía, que en esos momentos no hay que tomar decisiones ni cambiar las que se tenían, en fin, es algo de sentido común, pero como somos así, muchas pues veces las cosas más, más básicas se nos olvidan en, el, en ese momento, así pues, en primer lugar, en esa prueba de tipo espiritual estamos en esta hipótesis de que se ve que es simplemente una situación espiritual, que no es que haya un problema físico de salud, etcétera. No hay que dejar de hacer lo que uno estaba haciendo, mantenerse en los propósitos, en el camino que uno había visto que Dios le había indicado, en el plan de vida que estaba cumpliendo, etcétera, etcétera. Y desde luego nada de acortar la oración, aunque ahora nos cueste más, aunque ahora nos aburramos. Más aún, dice San Ignacio, que incluso alargarla un poco más. Eh, hacer lo contrario de lo que nos sugiere porque entonces ahí lo que se está viendo es que es el demonio, claro, es el demonio el que está hablando en esa desolación, en esa tentación. ¿Qué más nos dice San Ignacio? Hemos dicho en crisis no precipitarse, no decidir nada, no cambiar las decisiones anteriores. Pero dice también San Ignacio, que pensemos, lo voy a decir con palabras mías porque es su castellano clásico quizá nos perdamos un poco. Pensemos que aunque no tengamos el sentimiento de la gracia claramente sentida como la teníamos antes, sin embargo, tenemos esa ayuda de Dios, tenemos la gracia aunque no la sintamos. Y por tanto que estemos tranquilos, que es verdad, que el Señor está permitiendo esa prueba para nuestro bien que nos da mucho miedo las tentaciones y agitaciones, es como San Pedro, cuando salta de la barca porque quiere acercarse sobre el agua hacia Jesús, al principio tan contento, está mirando al Señor, ¿verdad?, todo muy bien, pero en el momento en que empieza a fijarse en el viento, siente la fuerza del viento, entonces se empieza a hundir, claro, porque ya no mira a Jesús, sino que mira Mira a la tempestad. Pues también nosotros, en vez de mirar que el Señor está conmigo, aunque yo no lo sienta, pero Él está aquí, que es Él el que me ha metido en este lío. Si en vez de eso empiezo a mirar el lío, empiezo a mirarme a mí mismo, empiezo a mirar los problemas, las tentaciones, las dificultades, me agobio, me empiezo a hundir. No, pues piensa que el Señor sigue estando contigo, aunque no lo sientas como lo sentías antes, que el Señor... No te abandona. Tenemos que distinguir siempre entre estar y sentir. Estoy muy malo, me muero, me muero. ¿Para qué te pasa? No, que me duele una muela. Bueno, pues te, te sentirás muy malo, pero no creo que te mueras de eso. Y en cambio uno puede tener un cáncer que a lo mejor todavía no, no se ha desarrollado y no lo siente. Y sin embargo eso sí que está grave. Eso sí que puede llevarle a la muerte si, si no pone los medios pronto. No confundamos cómo realmente estoy, a cómo me siento. Esta cultura tan emotivista, reducimos la realidad al sentimiento y no es así. Tenemos mucho más de lo que sentimos, tenemos más fuerzas de las que podemos, podemos más de lo que creemos. Dice también San Ignacio que en esa desolación tengamos paciencia, paciencia, y pensemos que ya vendrá la consolación, hombre, que ya vendrán tiempos mejores. Cuando uno está mal, piensa que siempre ha estado mal y que siempre estará mal. Yo no puedo aguantar esta vida así 50 años. ¿Y a ti quién te ha dicho que va a estar así 50 años, hombre? Como San Ignacio sintió también, ¿no?, que, que el demonio le decía algo así, y, le, y él le respondía al demonio, pero miserable, ¿acaso puedes prometerme una hora de vida? Que es eso de hablar... De, ...de no sé cuántos años... ...y yo no sé si voy a vivir solo una hora... ...no pensar que siempre estaremos así... ...no hombre, ya llegará momentos mejores... ...ten paciencia, ten paciencia... ...también dice San Ignacio... ...que al revés, que cuando uno está en consolación... ...cuando uno está en el momento bueno... ...se prepare ya un poquito y dice... ...bueno, ya llegará un momento de desolación... ...y viceversa... ...cuando está en desolación ya llegará la consolación... ...pero el que está consolado... ...cuando está todo bien piensa que no es por sus fuerzas, como hemos dicho antes, que a ver qué hará cuando llegue la desolación, cuando no tenga toda esa gracia tan sentida, todo ese sentimiento, pero cuando está en desolación, que recuerde que tiene la gracia de Dios, que tiene la ayuda de Dios. Así que, equilibrarnos, cuando estamos así, más desolados, pues que podemos más de lo que nos parece, y cuando estamos muy consolados, no nos lancemos a hacer locuras, que a lo mejor son en ese momento, que estamos muy eufóricos, en fin, aquello de, que aparece en el divino impaciente del diálogo entre San Ignacio y Francisco Javier, que era muy lanzado, y entonces, padre Ignacio, yo iré a la India, ya a Japón, ya no sé dónde, y conquistaré el mundo entero. Entonces, Ignacio le dice, menos, menos, ay, es verdad, padre, que es que soy un orgulloso, un creído, un no sé qué, más, más, Hombre, ni, ni, ni tanto ni tan calvo que solemos decir. Ten, ten ese equilibrio. Bueno, estas cosas son poco a poco en la vida. Nadie nace maduro y equilibrado, ¿verdad? ¿Qué más nos aconseja San Ignacio? Pues dice que tenemos que, que no asustarnos ante el demonio, que hacer lo contrario de lo que nos sugiere y plantarle cara y que entonces el demonio se, se irá echando para atrás. Vaya, dicho en refrán castellano al mal tiempo, buena cara, no te acoquines ahí, no empieces a decir ¡ay, ay, qué mal estoy! ¡ay, ay, ay! ay. Tranquilo, hombre, que no es para tanto. Y luego, un consejo muy importante. Dice también San Ignacio de Loyola que el demonio le gusta ser secreto y no descubierto. Dicho de otra manera, que nos guardemos todo lo que estamos pensando, todas sus tentaciones, que no se las descubramos, dice, al buen confesor o a otra persona espiritual, porque entonces le pesa mucho al demonio. Se da cuenta de que no podrá salir con su mala intención. Un problema contado es medio problema. Un problema contado es medio problema. Abrirnos... Contar nuestras cosas, no pensar, ay, qué tontería, voy a molestar al padre con esta tontería. Siempre recuerdo una vez a un sacerdote que le oí, estaba hablando a un grupo de jóvenes y le decía, soy coleccionista de tonterías, y yo no entendí la frase y luego la entendí. Y es que es verdad que muchas veces los jóvenes o no jóvenes dicen, ay, ¿cómo voy a decirle esto al padre? Si es una tontería, voy a molestarle con esta tontería. Eh, pues pensar que no es tontería en el momento en que a ti te está haciendo daño. Bueno, vamos a pensar. Pensarlo un poquito, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner estos medios cuando tengamos estas pruebas de tipo espiritual, a no dejarnos llevar, a no cambiar, a mantenernos fieles en aquello que, que realmente vemos que el Señor nos estaba pidiendo, con confianza, sin asustarnos. Nada te turbe, nada te espante. En Nada te turbe, nada te espante. Y seguimos aquí en Radio María hablando de esas situaciones de oscuridad, de desolación, de crisis espiritual. Hemos visto que pueden tener varias causas y cuando todo hace pensar que son causas de tipo espiritual, que es una situación de prueba que el Señor permite para nuestro bien, pues hemos recordado esos consejos, particularmente de San Ignacio de Loyola, pero vamos, podemos decir que de toda la tradición espiritual, de cómo debemos actuar, no cambiar aquello que veíamos que el Señor nos estaba pidiendo, no cambiar esos propósitos, esa oración, no tomar decisiones en esos momentos de oscuridad, no asustarnos, distinguir entre mi situación real y lo que yo siento, tener paciencia, no pensar que siempre estaremos así de mal, sino tener ese equilibrio, etcétera Bien, pues esto es un poquito cuando más bien todo parece una situación de, de crisis, de, de noche, de tipo espiritual. Pero también hay ocasiones en que hay una raíz de tipo más físico. A lo mejor el problema es totalmente físico, totalmente psicológico, totalmente incluso pues de una enfermedad, o una mezcla, que es lo más habitual, porque no somos ahí cada, cada elemento del ser humano va por su lado, sino que somos una unidad. Y por ello, cuando llegan esos momentos de oscuridad, pues también tenemos que ser humildes. Y quizás acudir al médico, acudir al psicólogo, acudir al psiquiatra, pues si uno se cae, se hace un esguince, no va simplemente a la capilla que Dios le cure. Que está muy bien, sino que también va al médico, ¿verdad? Pues eso también tenemos que hacerlo, pues muchas veces en este terreno más psicológico, nos cuesta más, ah, es que estaré loco, pero hombre, que no es un tema de estar loco, el mundo no se divide en locos y cuerdos, el mundo se divide en más locos y menos locos, es decir, que todos tenemos algún cablecillo suelto, no pasa nada, todos necesitamos, sobre todo en algunos momentos de la vida, algún tipo de ayuda más particular. Y es curioso cómo santos de gran experiencia espiritual pues han, se han dado cuenta de esto. Sin usar palabras técnicas, nuestra Santa Teresa, por ejemplo, veía claramente la diferencia entre una monja fervorosa que está haciendo de su parte, pero que puede tener una situación de lo que ella llamaba melancolías si y luego podemos, u otro día leeremos algún texto de la santa, distinguía eso de la que era una tibia, que era una perezosa, que se escudaba en la enfermedad, para no hacer lo que tenía que hacer. No nos eh, dé reparo, el si vemos que puede haber algo más, el pedir ese tipo de ayuda. Y siempre, por supuesto, lo que decíamos al principio, venga de donde venga el tema, pues ofrecer, ofrecer ese sufrimiento, aceptarlo, ofrecerlo, confiar en Dios, confiar en que Dios puede darme la santidad, quizá no sea una santidad que luzca, será una santidad no ejemplar, que veíamos en algún otro programa, pero bueno, lo importante no es que los demás vean lo buenos que somos, sino que lo vea Dios nuestro Señor, confiar en el Señor, ofrecerlo, eh, aceptarlo, pero poner los medios. Y en este poner los medios, repito, a veces pues tenemos que reconocer que hay un problema eh, psicofísico que puede necesitar una ayuda ya más especializada. Cuando ya podemos ver que no es simplemente una cuestión de una desolación espiritual, sino que ya es algo más. Bueno, pues aquí explican los psiquiatras una serie de síntomas, que bueno, yo creo que más o menos podemos conocer, pero no viene mal que los recordemos. Pues uno tiene, así como por dentro, un, una tristeza que el que le coge le diríamos todo, todo su ser, ¿no? El ánimo está bajo, está triste, la mayor parte del día o casi todos los días, problemas con el sueño que bien sea insomnio, despertar precoz o al revés, no dormir de demasiado. Puede haber también otro tipo de síntomas físicos, quejas somáticas, dolores múltiples, eh, estreñimiento, preocupaciones hipocondriacas, uno le parece que tiene todas las enfermedades del mundo, falta de fuerzas, falta de interés por las cosas. Si simplemente es un tema espiritual... Pues a uno lo que le cuesta es la oración, pero otras cosas sí le gustan. Pues a lo mejor hay un partido de fútbol, que él es un futbolero y está encantado de ir a verlo, o cada uno puede que piense en algo que le guste. Pero si ya no es simplemente una cuestión de de, temas de de enfoque espiritual, sino algo depresivo, entonces lo normal es que no le guste nada, no tenga interés por nada. No No hay... ...un ánimo de, de disfrutar de nada... ...hay una desesperanza... ...también a veces uno se descuida... ...su aspecto... ...la expresión facial es triste... Eh, ...problemas con, con la comida... ...pérdida o aumento de pesos notables... Eh, sentimientos, eso sí, siempre de inutilidad yo no sirvo para nada o de culpa, excesivos, ¿verdad? pues uno piensa que todo lo ha hecho mal que es culpable de tantas cosas le persigue el recuerdo de las cosas que ha hecho mal se, se menosprecia, baja baja autoestima tiene poca capacidad para pensar, para concentrarse les vienen pensamientos recurrentes de muerte ojalá me muriera, incluso a veces y en casos más serios e ideas de, de suicidio Frecuentemente también esto se une con, con la ansiedad, la irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, simplemente he recordado algunos de esos síntomas que suelen decirnos los psiquiatras que nos pueden avisar de que hay algo más que una simple prueba espiritual. Entonces, sobre todo con la ayuda de alguien que nos conozca, si vemos que en efecto puede haber algo ya no puramente espiritual, pues tenemos tenemos que recurrir a quien nos pueda ayudar tenemos que acudir quizá al médico, quizá al psiquiatra, quizá al psicólogo, y bueno, si tenemos un buen director espiritual él mismo, nos ayudará, como digo, a discernir y no eh, confundirnos. Eh, una depresión es una depresión, ya está, es una enfermedad, como no uno le puede doler una pierna, pues a uno le duele el estado de ánimo, ¿verdad? Hay algo en su ser que no funciona bien y ya está, tenemos que, que reconocerlo, con humildad, aceptarlo, ofrecerlo, pero también luchar contra ello. Y no simplemente poner medios espirituales, que es donde viene el error. O juzgar todo desde la clave espiritual. Claro, yo me siento así porque no tengo verdadera fe, no tengo esperanza, si yo las tuviera tendría alegría, pero si me siento tan triste es porque soy muy malo. ¿Qué nombre? Que no, que no tiene nada que ver, que no puede ser un santo y sin embargo Dios permitir que toda su psicología esté invadida por estos sentimientos. Y pensemos que el propio nuestro Señor Jesucristo, pues quiso experimentar eh, algo de esto. Yo no sabría ni ser, soy quien para calificarlo, pero desde luego está claro que en Geseman Manilla en la cruz se sentía muy mal, muy mal. Eh, mi alma está triste hasta el punto de morir, y desde luego más santo que él no hay nadie, el Hijo de Dios hecho hombre, está claro. Por ello no pensemos nunca que porque yo sienta todas estas cosas es que ya soy muy malo, es que soy un monstruo y es que no, no tengo fe, no tengo esperanza, no es verdad. E incluso, fijaos, incluso Puede haber y hay y hay. Ha habido casos y, y también en nuestra época no de sacerdotes, de religiosos que han, se han suicidado. Yo no diría, pero ¿cómo es posible? Esa persona es que no tenía fe. No, esa persona en ese momento su cabeza no regía bien. No regía bien, no funcionaba bien esa conexión entre el alma, entre la fe, la esperanza y, y, y lo que es el resto de la psicología. Entonces son situaciones en las que uno no es culpable de lo que hace. estamos No tengo ninguna duda, otros casos de suicidio sí, otros casos uno los hace por un motivo ideológico, por determinadas determinados planteamientos, por falta de fe, etcétera Pero hay casos en que no. Por ello no nos culpabilicemos ni culpabilicemos al otro, venga hermano, un triste, un santo triste es un triste santo, hombre, ya lo que le faltaba, que le digas eso al pobre, está luchando ahí por, por tener esa alegría, no lo consigue y encima vas tú y le dices que eso es porque porque tiene poca vida espiritual pues demasiada, demasiada cruces, si bien lo saben es que tienen la depresión, que muchas veces dicen preferiría cualquier enfermedad, porque me duele la espalda o me duele un brazo, pues es una cosa, pero es que me duele el alma y me siento muy triste. Y ciertamente es una prueba dura, hay que unirse a Jesús en Getsemaní. Alguien decía que el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros en un momento de su vida, y quizá personas con pruebas de este tipo las escogió en Getsemaní, las llamó allí, las llamó a compartir ese dolor del alma. Hay que luchar contra ello, hay que poner los medios, pero a la vez, como decimos, hay que ofrecer, hay que ofrecer estas situaciones. Estas situaciones que los santos, pues ya digo, las han sabido eh, enjuiciar y valorar en su debida medida. Y tenemos que saber discernir. Por un lado está la acedia, de la que habla Santa Tomás, ya hablaremos de ello en otra ocasión que es esa falta de, de gozo en las cosas de Dios, pero se diferencia si es acedia, si es desolación o si es además algo ya físico, en lo que antes decíamos, si solo afecta a las prácticas espirituales y a la relación con Dios. Si eso es lo único que a uno no le apetece, lo único en lo que no disfruta, pero en las demás cosas humanas sí si disfruta, entonces no es depresión, entonces es un problema espiritual. Eh, entonces ya sí que hay que poner medios simplemente espirituales. Pero si la persona no le apetece nada y tiene esos síntomas, o varios de ellos, de los que he dicho antes, entonces ya hay que pensar en algo más físico, hay que pensar en algo de tipo depresivo, en una enfermedad. Y a veces, bueno, todo se puede mezclar y por eso siempre es bueno en estos temas pues poner todos los medios de tipo espiritual, del sacerdote, director espiritual y también, en su caso, el, el psiquiatra, el médico, el psicólogo, lo que sea. Pues eh, todo nos puede venir bien. Fijaos que Santa Teresa, como os decía, tiene un claro discernimiento y sabía distinguir unas situaciones de otra Fijaos cómo habla en el camino de perfección, eh, dice lo siguiente. Ya... Eh, se, ya esto dicho se está que no se sufre hablar con Dios y con el mundo ya está dicho eso que no puede estar uno a medias ¿verdad? que no es otra cosa estar rezando y escuchando por otra parte lo que están hablando o pensar en lo que se les ofrece sin más irse a la mano bueno esa sería una posibilidad que uno puede estar digamos en una situación de tibieza que quiere estar entre Dios y el mundo pero también dice que puede ocurrir que en algunos tiempos haya malos humores dice ella en especial si es persona que tiene melancolía o flaqueza de cabeza, que aunque más lo procura, no puede, o que permite Dios días de grandes tempestades en sus siervos, para más bien suyo, y aunque se afligen y procuran quietarse, no pueden, ni están en lo que dicen, aunque más hagan, ni asientan nada el entendimiento, sino que parece tiene frenesí, según anda desbaratado. Fin está viendo posibles situaciones en las que uno está sufriendo este tipo de sufrimiento más psicológico, más espiritual, sé que sí, que a veces es por nuestra tibieza, por querer estar entre Dios y en el mundo, pero también a veces es por malos humores, es decir, algo físico, en particular si la persona tiene melancolía, flaqueza de cabeza, pues que la, la, la cabeza no está para grandes cosas, entonces no no hagas interpretaciones espirituales, es que no estás no estás para más. Y en la pena que da a quien lo tiene, verá que no es culpa suya. Esa persona está sufriendo por esto, entonces no, no, no es culpable. Y no se fatigue, que es peor. No se fatigue, no diga, pues, pues venga, voy a, voy a concentrarme más que no. Ni se canse, ni se canse en poner seso a quien por entonces no le tiene, que es su entendimiento, sino que rece como pudiere. Fijaos que, Qué humana, qué comprensiva es Santa Teresa. Cuando una persona está así realmente mal, que vemos que no es simplemente un tema espiritual, no hay que forzarle, decir, no, no, pues hay que rezar más. Recuerde lo que dice San Ignacio, hay que rezar más, que eso era cuando es un tema puramente espiritual. Pero si uno está enfermo, no, hombre, no se le puede uno forzar a más, y ahora que ya le estalla la cabeza, ¿no? Y Fijaos que incluso llega a decir, Santa Teresa, rece, como pudiere Y aún no rece, y aún no rece, sino como enferma, procure dar alivio a su alma entienda en otra obra de virtud. Cuando se está así, no hay que forzar para hacer más oración, para concentrar más la cabeza, que puede ser peor, sino, bueno, hacer otras cosas. Se pueden hacer muchas cosas buenas unido a Dios, pero no es el momento de grandes oraciones. Vemos ahí cómo Santa Teresa tenía ese discernimiento. Y podemos recordar también un discurso que tuvo San ya San Juan Pablo II, una conferencia internacional del Consejo Pontificio de la Pastoral de la Salud, 14 de noviembre de 2003. Ahí podéis ver el discurso, 14 de noviembre de 2003. Habían hablado precisamente de la depresión y el discurso del Papa recoge muchos aspectos interesantes. Vuestros trabajos han mostrado los diferentes aspectos de la depresión en su complejidad, que van desde la enfermedad profunda, más o menos duradera, hasta un estado pasajero, asociado a acontecimientos difíciles, conflictos conyugales y familiares, graves problemas laborales, estados de soledad, que conllevan un resquebrajamiento o incluso la ruptura de las relaciones sociales, profesionales y familiares. Hay depresiones muy profundas, de una enfermedad muy profunda, más o menos duradera, y las hay más circunstanciales en épocas de la vida en que se da algunas de estas circunstancias difíciles, rupturas, etcétera. A menudo le seguía diciendo el Papa, la enfermedad va unida a una crisis existencial y espiritual que lleva a no percibir ya el sentido de la vida. Claro, también puede haber una depresión que tenga un origen de este tipo, de falta de sentido de la vida. La difusión de los estados depresivos ha llevado a ser preocupante. En esos estados se revelan fragilidades humanas, psicológicas y espirituales que al menos en parte son inducidas por la sociedad es importante tomar conciencia de las repercusiones que tienen en las personas los mensajes transmitidos por los medios de comunicación social que exaltan el consumismo, la satisfacción inmediata de los deseos y la carrera hacia un bienestar material cada vez mayor. Es decir, que también puede haber planteamientos, puede haber situaciones o estados, dice el Papa Depresivos, que vengan en parte al menos porque se nos han ido metiendo unos modelos sociales que a uno le parece que si no tiene esto, si no tiene el otro, pues su vida está fracasada y eso le lleva a una situación depresiva. Pero fijaos que decía también Juan Pablo II que la depresión, venga de donde venga, es siempre una prueba espiritual. El papel de los que cuidan de la persona deprimida consiste sobre todo en ayudarle a recuperar la estima de sí misma. Esa persona que se está diciendo pensamientos negativos, no valgo para nada, no sé qué, tú recordarte que eso no es verdad. Ayudarle a recuperar la estima de sí misma, la confianza en sus capacidades, el interés por el futuro y el deseo de vivir. Puedes mucho más de lo que te crees, venga. Por eso es importante, sigue añadiendo el Santo Padre, tender la mano a los enfermos, ayudarles a percibir la ternura de Dios. Dios te sigue queriendo en este momento integrarlos en una comunidad de fe y de vida donde puedan sentirse acogidos, comprendidos, sostenidos en una palabra, dignos de amar y de ser amados muy importante, esa persona se siente en ese momento muy sola pues que no esté sola, esté acompañada de personas que la entienden que no la están regañando, que no le dicen venga, venga, anímate, pero hombre, eso quisiera, pobre encima le dice que se anime, acógela a esa persona, ayúdala, compréndela ser integrado en una comunidad de fe y de vida es el ideal. Para ellos, como para cualquier otro, contemplar a Cristo y dejarse mirar por Él es una experiencia que les abre la esperanza y los impulsa a elegir la vida. Contemplar a Cristo. En este itinerario espiritual, añadía el Papa puede ser de gran ayuda la lectura y la meditación de los salmos, en los que el autor sagrado expresa en la oración sus alegrías y sus angustias. No estará uno para muchas meditaciones, pero puedes a lo mejor ir leyendo despacito los salmos, salmos donde aparecen todos los estados de ánimo, alegres, tristes. El rezo del rosario permite encontrar en María una madre amorosa que enseña a vivir en Cristo. Es una oración sencilla, sin, sin cargar la cabeza. La participación en la Eucaristía es fuente de paz interior, tanto por la eficacia de la palabra y del pan de vida, como por la inserción en la comunidad eclesial. Consciente de cuánto esfuerzo cuesta a la persona deprimida, lo que a los demás resulta sencillo y espontáneo, es necesario ayudarla con paciencia y delicadeza, recordando la advertencia de Santa Teresita del Niño Jesús, los niños dan pasitos, también la persona que está en esa situación no le pidamos grandes pasos, sino pasitos. En su amor infinito Dios está siempre cerca de los que sufren. La enfermedad depresiva puede ser un camino para descubrir otros aspectos de sí mismos y nuevas formas de encuentro con Dios. Cristo escucha el grito de aquellos cuya barca está a merced de la tormenta. Está presente a su lado para ayudarles en la travesía y guiarlos al puerto de la serenidad recobrada. Vamos a pedir al Señor esa confianza en Jesús. Vamos a pedir especialmente por quienes estén ahora en un momento así de oscuridad. Vamos a recordar que el Señor no deja de amarnos al revés. Ama muy especialmente al que está sufriendo. Pues así se lo pedimos en este momento de oración, que nos dé esa fe, que nos dé esa confianza.
4: Si conocieras cómo te ama Dios y que Él te pide de beber le pedirías tú a Él y Él te daría del agua viva del agua viva Si conocieras cómo te ama Dios si tú volvieras junto a Él, Él te daría de beber, te saciaría, y no tendrías, ya nunca sed. si tú supieras lo que está dispuesto a hacer, con tal que tú le quieras, si tú le abres la puerta, si tú supieras que te gritas me debe ver, ya no sabrías vivir tu vida, sino por apagar su ser. Si conocieras cómo te ama Dios, si conocieras su poder, Verías que fácil es creer que Él te guía, que Él te cuida, que no te olvida. Si conocieras cómo te ama Dios, nada tendrías que querer. Con su mirada y su amor te bastaría. Inundaría todo tu ser Si tú supieras lo que está dispuesto a hacer Con tal que tú le quieras Si tú le abres la puerta Si tú supieras que él te grita Dame debe beber Ya no sabrías vivir tu vida por
1: apagar su Recordemos todos el Señor nos ama a todos y cada uno en cualquier momento, los alegres y los tristes también a ti hermano que estás en ese momento de oscuridad, de tristeza, el Señor te ama, te quiere. Tenemos que luchar todos ayudando a nuestros hermanos que sufren, que sufren en el cuerpo o en el alma. Terminaba ese discurso del Papa Juan Pablo II diciendo lo importante que es proponer a las personas ejemplos y experiencias que les ayuden a crecer en el plano humano, psicológico, moral y espiritual. La ausencia de puntos de referencia no puede por menos de contribuir a hacer que las personalidades sean más frágiles, induciéndolas a considerar que todos los comportamientos son equivalentes. El ayudar a formar esas personalidades será también una prevención en buena parte al menos frente a problemas psicológicos de los que hoy hemos hablado un poquito. Seguiremos haciéndolo el próximo día, pero quedémonos con ese recuerdo, con esa idea, sea de donde venga esa situación de oscuridad, de tipo espiritual, de tipo psicológico, de tipo físico. En cualquier caso, todo está en manos de Dios, todo lo tenemos que vivir aceptándolo, ofreciéndolo, pero también luchando, poniendo los medios, que ya hemos visto que pues, serán distintos según la raíz del problema, pero en cualquier caso siempre con el Señor que nos quiere, que nos ama, que nunca nos abandona. Seguiremos hablando de todo ello y que el Señor a todos nos ilumine por medio de María, causa de nuestra alegría.